0: Warum, können wir, warum leben wir? Ja? Warum, warum haben wir ein, eine Luft zum Atmen? Wie funktioniert das? Ja? Warum ist, ist die Natur so wunderschön? Warum, also Warum? Da, da gibt es so viele Sachen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Stefan Süß. Stefan ist ein erfolgreicher Unternehmer, Investor, Speaker, Coach und Gründer und Eigentümer der Nachtlebenclubs. Als Speaker sagt er, dein Erfolg meine Leidenschaft und er selbst bezeichnet sich auch als Süßstoff für Erfolg. Stefan motiviert sich stets aufs Neue hinterfragte Status quo, das habe ich auch jetzt gerade im Vorgespräch nochmals erfahren dürfen und verfolgt das Prinzip lebenslanges Lernen. Seine unternehmerische Karriere ja, geht über die Gastrowelt sozusagen, denn Stefan baute sich über die Jahre ein kleines Gastro-Imperium auf, zu dem mehrere Diskotheken und unter anderem das Empire in St. Martin, vier Restaurants und ein Badesee zählen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Stefan Süß. Hallo Stefan.
0: Hallo Robert, danke für die Anmoderation.
1: Stefan, gibt es einen Gedanken, wo du denkst, es wäre einmal sinnvoll für die Welt, wenn wir alle nur über diesen einen Gedanken nachdenken?
0: Boah, das ist eine Frage, gleich zu Beginn. Ähm, du, vielleicht einen Gedanken, den was ich von meinem Mentor habe, und zwar, äh, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Ja, weil die meisten denken immer, was habe ich davon, dass es mich gibt, sondern wirklich, was haben andere Menschen oder was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Und ich glaube, wenn wir über das diskutieren würden und jeder so, ein, so, ein, so einen Gedanken hätte, dann äh, würde die Welt viel besser gehen. Und äh, ja, glaube ich. Danke, Was hat
1: die Welt davon, dass es dich gibt, Stefan?
0: Es <lacht> ist gleich wieder. Du, warum, du mein Warum ist immer, ich versuche immer Mehrwert für andere Menschen zu bringen. Ja. Äh, egal, ich möchte die Welt äh, viel besser verlassen, wie ich, wie ich da war. Das Herz jetzt zwar ein bisschen äh, bläder und allgemein, aber ich versuche schon, den, den Erfolg, den ich, ich habe oder den, was ich in den letzten Jahren bekommen habe, dass ich den weitergeben kann, den ich... Äh, denn, ähm, denn es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir alle zusammen helfen. Wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen gesprochen über, über, über die Welt und über auch, äh, dass ähm, die, die aktuellen Situation mit Klima und, und äh, da müssen wir alle zusammen helfen. Und ich glaube einfach, wir müssen da alle wirklich einen Beitrag leisten, egal was, weil ich glaube einfach, egal wie viel Geld und wie viel Erfolg, das man hat, wir können sich das alles, wenn wir mal nicht mehr auf der Welt sind, mitnehmen ins Grab. Äh, wir können uns kennen keinen einzigen Euro mitnehmen und darum müssen wir uns auch in Lebzeiten schon die Frage stellen, wie kann man die, die Welt ein bisschen besser, wo kann man Mehrwert bringen für die Menschen? Ja.
1: War der Gedanke schon immer verankert oder war da vielleicht am Anfang auch so der Kap oder, oder Kapitalismus bei dir zu spüren, wo du sagst, okay, ich mag Reichtum und mir ist Reichtum sehr wichtig und mir ist Geld sehr wichtig und kam das erst mit der Zeit etwas zurückzugeben, weil es gibt ja Spiral Dynamics und da heißt es ja auch, man muss ja jede Stufe durchgehen dass man am Ende irgendwie etwas zurückgeben kann, dass man irgendwie nichts hat oder wenig hat und direkt zurückgibt. Das gibt es ja ganz, ganz selten.
0: Hm. Du, Ich bin hundertprozentig bei dir und ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke als, als Jugendlicher und auch als Jungunternehmer, äh, da ist schon sehr egozentriert gewesen. Da, da habe ich auf mich selber geschaut beziehungsweise äh, ich habe da gar nicht auf mich schauen können, weil ich habe einfach geschaut, dass ich nicht dass in den Konkurs gehe oder dass ich da über die Runden komme mit dem Investment, was ich gemacht habe und ich glaube, dass so sehr viele Unternehmer geht, dass, dass die die ersten Jahre, die die wo sie die, die Finanzierungen und das Investment, was sie gemacht haben, dass sie das wieder dass das wieder zurückkommt. Aber wenn dann Unternehmen erfolgreich sind, glaube ich schon, dass sehr viele oder oder fast alle sehr soziale Adern haben und da irgendwie das zurückgeben wollen. Und ich glaube, es wäre total Ego, wenn man denkt, man hat das alles selber gemacht. ja da kehrt so viel so viel glück irgendwie dazu oder wer macht das eigentlich ja also ich vergleiche das immer und das, das war der grund warum ich eigentlich angefangen habe auch da investment auch in etwas in zu geben weil das leben ist Saat und ernte das ist ein naturgesetz und wenn du wenn du nichts siehst, dann wirst du auch nichts ernten und ich glaube einfach dass das ein naturgesetz ist und das kannst du nicht umgehen die menschen die nur die Sa äh, nur die ernte haben wollen ja, das funktioniert nicht. Und das, du musst vorher was investieren, dass du was zurückbekommst. Und ich habe dann irgendwann einen von meinen Mentor, oder ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, wer das war, aber ich glaube, der Dr. Manfred Winterheller, der hat gesagt, man soll immer 10% oder 15% von dem, was man hat, eigentlich für soziale Projekte hergeben. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe eigentlich seitdem versucht, das zu machen. habe sehr viele soziale Projekte gemacht und äh, irgendwie, irgendwas schaut auf mich, äh, keine Ahnung, eine höhere Macht oder ist das, äh, man kann es ja unterschiedlich nennen, äh, aber es schaut irgendwer, auf, was auf mich, ich glaube, dass es das der Gott ist, der was auf mich schaut und äh, der mich da irgendwie unterstützt, dass ich da die richtigen Sachen mache und was du siehst, das, wird, das wirst du ernten, glaube ich, ja.
1: Wie spürst du, dass es die richtige Sache ist? Weil das ist ja auch so etwas, oder? Es gibt so viele Dinge zu tun, weil wenn man auf die Welt blickt, weiß man ja gar nicht, was soll man eigentlich anfangen, oder? Das ist ja auch so ein Problem. Und wie spürst du, das ist jetzt die richtige Sache? Wie wählst du das aus? Weil auch deine Zeit ist begrenzt. Also Zeit ist grundsätzlich ein Konstrukt, was wir uns selbst, äh, selbst geschaffen haben, aber auch die ist begrenzt. Und dann muss man halt selektieren und Prioritäten setzen, wo man dann seine Energie und sein Fokus und auch sein Geld dann investiert und reinlegt. Wie willst du aus?
0: Also ich versuche da ein bisschen im Ausgleich zu sein. Und zwar, ich spüre da sehr auf mein Herz, ob mir das ob mir das Spaß macht oder ob das für mich also früher habe ich sehr wenig Zeit gehabt, weil mir ein Freund zum Geburtstagfeier eingeladen hat oder so. Ein Unternehmer, ich habe meistens keine Zeit gehabt, ich habe mich nicht aus von meinem Unternehmen rausgenommen. Und das habe ich ein bisschen umgedreht und einfach geschaut, was fühlt sich gut an, ja, wo will ich meine Zeit investieren, das ist ja das Wichtigste, wie du gesagt hast, das teuerste das Gut ist ja nicht Geld, sondern deine Zeit, was du, was du, weil Geld kann man sich wieder zurückholen, aber aber das, die Zeit eigentlich nicht mehr und da musst du einfach wirklich öfter auch bewusst öfter Nein sagen und das ist mir nicht wert, oder. aber nicht einmal das, weil ich glaube auch, wenn du Sachen machst, die vielleicht in der Situation für dich nicht wichtig waren oder die, was vielleicht, die du denkst, das haben die nicht weitergebracht oder die war jetzt sinnlos. Es gibt nichts Sinnloses und äh, wenn es dann ein, zwei Monate später nochmal reindenkst, denkst du, na Gott sei Dank, habe ich das gemacht, war zwar in der Situation nicht ideal, aber ähm, es ist es ist äh, es ist so gewesen. Und bei mir ist so, ich, ich versuche, da gibt es so also eine Formel, die versuche ich auch wirklich da ein bisschen zu leben, das ist die 33-33-33-Formel. Das heißt, ich möchte 33 Prozent meiner Zeit mit Menschen mich äh, umgeben, die, die, mich inspirieren, die mich fordern, die was mir vielleicht, äh, die, wo ich selber was lernen kann, dann 33 Prozent möchte ich eigentlich die Zeit verwenden mit Leuten, die, die, mich matchen oder Freunde, die, die eigentlich so denken wie ich, wo wir uns wirklich äh, im, im gleichen Niveau befinden. Und 33 Prozent der Zeit möchte ich eigentlich äh, für junge Menschen hergeben, die ich dann vielleicht ich ihnen was lernen kann. Also ich möchte mich einfach sehr gerne oder ich investiere mich sehr gerne in junge Menschen rein und weil toll lerne ich das Meiste, wenn du es das selber dann weitergibst, was du gelernt hast oder welche Erfahrungen, du gemacht hast.
1: Man hört schon heraus, du forderst dich ja immer selbst heraus. Also immer, wie kann ich mich verbessern? Was kann ich noch lernen? Was kann ich optimieren? Hast du nicht das Gefühl, dass man nie ankommt? Weil das ist ja auch dann so das Problem, das habe ich ja mal festgestellt, wenn man sich so viel weiterentwickelt und auch in so kurzer Zeit und sich ständig neue Bücher liest, neue Inputs holt, Podcasts hört, zu Seminaren geht, sich Coaches holt, Gespräche führt, dann stellt man sich ja selbst immer wieder in Frage und denkt sich, ich kann eigentlich gar nichts. Also was weiß ich schon, so mehr oder weniger. Und also so ist es mir mal eine Zeit lang gegangen, dass einfach diese ganze Weiterentwicklung und Weiterbildung mich ein bisschen so in ein Loch manövriert hat, wo ich mir gedacht habe, was weiß ich eigentlich schon? Ich weiß gar nichts. Immer wenn ich ein neues Buch liest, erfahre ich wieder was Neues und im Endeffekt fühle ich mich irgendwie nie komplett und nie erfüllt. Und so ging es mir mal eine Zeit lang. Mittlerweile nicht mehr, weil ich jeden Tag dankbar bin und weil ich sage, hey, ich weiß genau, was ich kann und alles, was ich dazu lerne, ist
0: mega cool, aber wie geht's dir? Du, das war bei mir auch so also eine Phase, wo ich eigentlich gedacht habe, ich weiß schon alles, Und äh, aber es inspiriert mich und äh, meine Synapsen im, im Hirn und im Kopf, die werden immer klarer. Ich habe dann mir irgendwann einmal auch eingeredet, vor, vor langer Zeit, dass dass ich schon dass ich schon sehr gescheit bin und sehr viel weiß, aber äh, es heißt ja, die Leute, die meinen, sie sind gescheit, die, die, die wollen sich auch nicht mehr weiterentwickeln und... Das sage ich auch bei meinen Vorträgen. Ich bin überzeugt, es gibt einfach wirklich im Leben oder in der Natur, auch bei Unternehmen, es gibt nur wachsen oder welken. Ja. Und Stillstand ist der erste Schritt zum Welken. Und darum ist mir das sehr wichtig. Für mich ist es immer wichtig, dass ich die Komplexität der ganzen Sachen auch verstehe. Natürlich, das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, umso mehr, das du dich beschäftigst, umso spiritueller wird werden auch deine Bücher oder haben meine Bücher geworden und das gibt dann nur meine eine andere Dimension ein bisschen und das, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich auch, auch mein, mein Warum ist, dass ich auch das Wissen an Unternehmer und auch, auch, auch Jugendliche weitergib und nur wenn ich es hundertprozentig verstehe, kann ich auch ihnen Sachen dann erklären, Natürlich verbunden mit persönlichen Geschichten, mit persönlichen Erlebnissen, mit persönlichen Scheitern, ja, weil es ist auch ganz wichtig, weil wer nicht gescheitert ist, der kann eigentlich von denen ja gar nicht erzählen. Und das ist öfter die Herausforderung, dass viele Menschen oder viele, viele Coaches für was erzählen, was sie selber nicht erlebt haben. Also ich vergleiche das immer so, wenn jemand, aber es ist überhaupt kein Angriff auf das, aber wenn du selber in der, in der, in der Familie kennen, Todesfall erlebt hast, dann weißt du nicht, wie sich jemand fühlt, der gerade seine Mama oder seinen Papa verloren hat. Und wie das mir selber passiert ist, äh, da habe ich mir gedacht, was ist mit meinen Freunden los? Äh, die, die kommen nicht zu mir her, weil natürlich die Angst gehabt haben, weil sie nicht gewusst haben, wie es mit mir umgehen soll. Ja. Und erst, man spürt das wirklich äh, von Leuten, die die Erfahrung gemacht haben, die was da dann das Beileid wünschen, dass die, äh, dass die eigentlich die, die Erfahrung schon gemacht haben. Und das das hat einfach mehr Kraft, wie wenn, wie wenn einer das noch nicht gemacht hat. Ja.
1: Das heißt, Wissen ist für dich Erfahrung. Das heißt, man weiß eigentlich nur etwas, wenn man es auch erlebt hat, oder?
0: Ja, Wissen ist, 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 äh, ist Umsetzen, ins Tun kommen. Ja. Also ja. Es, es heißt immer, Wissen ist Macht. Wissen finde ich überhaupt nicht, also weil Wissen kann man sich so viele Sachen holen vom Internet, für jeder Bibliothek. Wir ja alle,
1: ich sage immer, dann wären wir ja alle Millionäre mit Sixpack. Also wenn wir das alles ja. anwenden würden, was es da draußen gibt, also im Endeffekt das Wissen, wie man wie man äh, sich ein Vermögen aufbaut und wie man durchtrainiert wird, das gibt es ja.
0: Ganz genau. Aber es gibt natürlich verschiedene Stufen. Äh, viele, die haben wirklich kein Wissen, dass, äh, dass sie es machen. Und viele haben aber Wissen und setzen es nicht um. Äh, und ich bin immer Freund, also mache es, versuche es, scheitere, lerne was draus und gehe wieder weiter, stehe wieder auf. Und, und vielleicht nur zu dem Satz zurück, wenn man das Gefühl hat, man ist nie angekommen, man kann nie angekommen sein. Also ich glaube einfach, ist das, das, das Ziel ist nicht das Ziel, sondern der Weg selber und um tagtäglich den zu, geni zu, zu genießen. Ich habe da irgendwann mal was gehört vom, ich glaube vom Dieter Lange war das, dass der Boris Becker bei seinem aus also einem Wimbledon-Erfolg mit 16 oder 17 Jahren, dass er noch ein Erfolg aus dem Stadion rausgelaufen ist und sich an den Fluss gesetzt hat und fünf, sechs Minuten richtig geweint hat. Und es hat ihn dann einmal gefragt, warum er das gemacht hat. Und er hat gesagt, das kann ich nicht mehr toppen. Ja, also ich kann nicht mehr besser werden wie den Erfolg, was ich jetzt habe. Und auch genauso die, die Astronauten, die auf dem, auf dem Mond gelandet sind. Die, ich glaube, zwei oder drei sind in einer Riesendepression Depression reingefallen, weil sie das Ziel erlebt hat. Also man muss immer größere Ziele setzen, vielleicht auch Ziele, die man sie nicht erreichen kann oder die was über das Leben hinaus länger ziehen. Weil die haben natürlich viel mehr Kraft, wie wenn man Ziele hat, die man, die man mal erreichen kann. Ja.
1: Denkst du, dass es besser ist, das einfach auf Gewohnheiten festzumachen? Weil dann ist ja, also ich denke halt immer, das ist mittlerweile meine Einstellung, dass wenn der Weg richtig cool ist, das ist ja alles cool, oder? Also, Weil dann geht es ja nie darum, das Ziel zu erreichen, weil irgendwie schon der Weg das Ziel ist. Und dann denke ich immer, hey, jeden Tag, wo ich aufstehe, wo ich Dinge mache, wo ich mit dir zum Beispiel ein Gespräch führe, da geht es ja nicht darum, ähm, am Ende dann irgendwie zu sagen, das war jetzt ein gutes Gespräch, sondern jetzt, in dem Moment geht es darum, das beste Gespräch zu führen, was ich mit dir führen kann. Und dann ist ja irgendwie der Weg cool und nicht im Vorhinein, oh, ich will, dass das gut wird und im Nachhinein, hoffentlich war das jetzt gut, sondern einfach dazwischen, ich will, dass das jetzt das beste Gespräch wird, was ich mit dir führen kann und so bei allem, oder? Also es geht ja, es gibt ja auch viele, ich bin gerne im Fitnessstudio und da gibt es ja einige und auch durchaus viele, die was in Tagebücher reinschreiben. Was ist heute meine Leistung? Wie viel hatte ich beim Bankdrücken, beim Kniebeugen und so weiter? Und dann denke ich immer, es geht ja nicht darum, was du an diesem Tag hast, sondern gib einfach dein Bestes an, an diesem Tag, weil vielleicht hast du weniger geschlafen oder falsch ernährt oder keine Ahnung, können ja viele Faktoren zusammenspielen, aber wichtig ist ja, dass du in dem Moment, wo du das ausübst, einfach dein Bestes gibst und äh, den Moment genießt, oder?
0: Mhm. Und, äh, aber oder ansonsten
1: verschiebt sich auch die Ziellinie immer wieder. Also bei Zielen, wenn du sagst, okay, ich will jetzt dies und jenes Umsatzziel erreichen, dann hast du es erreicht und dann sagst du, okay, dann
0: will ich jetzt dieses Umsatzziel erreichen. Also, es mhm. verschiebt sich immer wieder, oder? Du, bin ich voll bei dir. Und, und zwar, das ist immer, du wirst es sicher kennen, aber es gibt nur ein, einen Augenblick und das ist jetzt, ja. Es gibt jetzt, jetzt, jetzt. Es gibt nicht Vergangenheit und auch nicht Zukunft. Sicher gibt es. Aber das Problem, was wir Menschen haben, wir leben sehr viel äh, in der Vergangenheit und auch sehr viel in der Zukunft. Und das ist unsere Herausforderung, warum, dass wir teilweise nicht glücklich sind, weil alles, was in der Vergangenheit ist, können wir nicht mehr verändern. Ja, Das Einzige, was wir machen können, ist, was können wir daraus lernen, aber einfach, dass wir bewusst uns weniger mit der Vergangenheit beschäftigen und auch weniger mit der Zukunft beschäftigen. Ziele und Zukunft ist sicher ein Anstoß, warum man was startet, aber vielleicht genau, wie du gesagt hast, im Jetzt zu sein. Und im Vorgespräch, das möchte ich auch sagen, das hat mich schon wieder inspiriert, wo du gesagt hast, dass du um, um 3 auf 50 jeden Tag aufstehst und das über zweieinhalb Jahren und dass du eigentlich da nicht im Stau stehst, das hat mich schon mit inspiriert, weil wenn du um 3.50 Uhr aufstehst, dann ist das jetzt, ja, und das ist total egal, aber du bist, du genießt den, den Augenblick, ich habe es selber auch, ich glaube, zwei, drei Monate oder im Jahr mache ich es zwei, drei Monate und da genieße ich richtig die Stille, ja? also das, weil da, da ruft mich keiner an, da bin ich nicht, äh, da bekomme ich kein WhatsApp, kein E-Mail und kann mich wirklich auf das und habe eigentlich zwei, drei Stunden nur für mich selber Zeit und um ich im Jetzt zu sein und Darum glaube ich, dass das immer sehr, sehr wichtig ist, dass dass man dass man das auch trainiert. Also das ist wirklich ein Prozess, das, das schafft man nicht immer. Und darum ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dass man das selber versucht. Ich kann da nur den, das, das, das Buch empfehlen von Eckart Tolle, jetzt. Das ist da sehr spirituell, einer der größten spirituellen Lehrerinnen, was es gibt auf der Welt. Aber das Buch beschreibt eigentlich genau das, von was wir jetzt gerade geredet haben. Wann bist du glücklich? Wann bin ich glücklich? Das ist eine ganz eine herausfordernde Frage, weil, ähm, ja, also glücklich bin ich, ist unterschiedlich, ja. Also, also wenn, ich, wenn, ich, ähm, wenn ich dankbar bin, glaube ich, ja. Also, das ist. Äh, weil, wenn ich dankbar bin, dann bin ich nicht in der Zukunft, dann bin ich auch nicht in der Vergangenheit, sondern dann bin ich dankbar für auch Kleinigkeiten, ja. Weil, wie, warum können wir, warum leben wir, ja? Warum, warum haben wir ein, eine Luft zum Atmen? Wie funktioniert das, ja? Warum ist, ist die Natur so wunderschön? Warum, also, da, da gibt es so viele Sachen. Warum sind wir gesund, ja? Wenn ich mich auf das konzentriere, dann glaube ich, dass ich glücklich, oder dann bin ich glücklich. Ja. Aber natürlich von lauter Herausforderungen, von Einflüssen nach, von außen, äh, äh, Medien, Herausforderungen, Problemen, äh, Firmentechnischen, also alles Mögliche, das sind lauter Ablenkungen, aber wenn du das machst, glaube ich, oder wenn ich das mache, wenn ich da jetzt reinfühle, ist der Augenblick, wo ich glücklich bin, wenn ich in der Dankbarkeit bin.
1: Hm. Ja, das ja, wie du ja. auch vorhin erwähnt hast. Ja, und wie du erwähnt hast, das ist ja eigentlich so der, der einzige, einzige Moment, den was man ja unter Kontrolle hat. und, und Ich, ich habe mir mal schon die Frage gestellt, okay, was ist der Sinn des Lebens? Und wenn man das mal so analysiert, dass wir ja immer sagen, okay, wenn ich, wenn ich das Auto fahre, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Beziehung führe, dann bin ich glücklich. Wenn ich so und so viel verdiene, dann bin ich glücklich. Das heißt, eigentlich will ja jeder nur glücklich sein. Aber das kann ja unabhängig von dem stattfinden, welche Beziehung ich führe, welches Auto ich fahre, wie viel ich verdiene, in dem, dass ich bei mir anfange
0: mhm.
1: und in dem, dass ich einfach erfüllt bin, oder? Also, also die Erfahrung habe ich irgendwie gemacht, weil weil ich habe immer versucht so ähm, Dinge durch durch, durch also äh, etwas, was bei mir gefällt hat, durch andere Dinge zu zu, zu Befriedigen und zu erfüllen. Und das ist ja auch in einer, einer Beziehung so. Also Einsamkeit und Alleine sein. Also der, der Unterschied ist gravierend, weil Alleine sein ist der größte Luxus. Einsamkeit heißt ja immer, man ist abhängig von jemandem, der was quasi die Lücke, die, was man selbst nicht füllen kann mit Selbstliebe, die muss dann quasi Partner, Partnerin befriedigen und erfüllen. Und das ist, das ist echt die Krux, weil vor allem, wenn man auch Menschen fragt, was liebst du am meisten im Leben, nennen wir fünf Dinge, so sich selbst, zählt man meistens gar
0: nicht auf. Hm. Du, das, das war mein Trigger, mal bei einem, bei einem Seminar, wo der uns gefragt hat, was, das baue ich öfter auch jetzt ein, wo ich die Leute niederschreiben lasse, für was, was sie lieben. Ja? Und ich habe das letztes Mal wieder letzten Freitag bei einer bei einem Firma gemacht mit 30 Leuten und von 30 Leuten hat kein einziger sich selber auf der Liste stehen gehabt. Ja? Und ich bin auch nicht umgestanden. Und das war das, wo ich mir gedacht habe, bei mir hapert es wirklich an der Selbstliebe und äh, das ist eigentlich wirklich äh, schwierig. Aber äh, aber was natürlich du hast gesagt hast, alles was wir, wir sehnen uns an Sachen, ja, äh, und wenn wir die dann haben, dann, dann haben die ihm interessant. Ja, äh, weil wenn du mit dem Ferrari fährst, dann, dann äh, träumst du nicht vom Ferrari fahren. Weil du fährst mit dem und du bist gefahren und das, das macht dich nicht glücklich. Und was ich schon auch glaube, dass, dass ähm, dass wir ja unterschiedliche Lebenszeiten haben und in, in der erste Hälfte unseres Lebens, da, wie, wie ich selber noch reinfühl, gefühlt habe, da sind mir die, sehr, sehr die materiellen Sachen sehr wichtig gewesen. Ja. Und ähm, ab der Lebensmitte äh, so 40, 45 denkt man ein bisschen anders und sucht eher, äh, man weiß, dass, dass, dass mehr und mehr dich nicht glücklich macht und auch, dass mehr haben und äh, mehr Geld haben und mehr Autos und schönere Autos und das haben. Dann sucht man das Glück irgendwie woanders wieder, ja. Und ähm, das Glück ist eigentlich in uns selber. Und äh, das habe ich früher nie verstanden, weil es eigentlich mini Vorstellungen habe. Aber ich suche trotzdem eher das Glück in mir selber und äh, auch wenn ich teilweise, wo tut mir nach, nach wie vor noch schwer, wenn ich meditiere oder wenn ich da in mich selber gehe oder in der Ruhe oder in Stille, äh, da tue ich mir extrem schwer, dass ich da, dass ich da was, dass, dass ich da dass ich da ruhig bleibe, ja, weil ich so ein getriebener Mensch war oder bin, äh, immer was machen und tun, Und aber ich glaube einfach, das Glück, und das findet man in sich selber. Und ich, ich glaube, da gibt es auch die, das Paolo Coelho, der der Alchemist, ich weiß nicht, ob du den kennst, denn, das, da geht es ja auch um den Hirten, der, der in der Welt sein Glück sucht äh, und dann eigentlich zum Schluss draufkommt, wo sein Glück überhaupt äh, gewesen ist, also nicht... Nicht, wo er vermutet hat, sondern eigentlich, wo er nie nachgeschaut hätte. Und ich glaube, so ist das Leben. Ja.
1: Würdest du sagen, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn jede Person einmal im, im, im Leben die Möglichkeit hat, für einen Tag reich zu sein? Weil das ist ja schon interessant, also das hört man ja immer wieder, dass Menschen, was sich dann ein Reichtum aufgebaut haben, sagen, das ist nicht alles. Und man hat dann ganz andere Herausforderungen und man stellt sich die Fragen ganz andere Fragen. Also nur wer die richtigen Fragen stellt, kann ja die richtigen Antworten bekommen. Und dann denkt man sich, wie kann ich die Welt verbessern? Mhm. Und dann, dann ist man auf einmal da drinnen und ist ganz frustriert, weil man denkt, wo, wo soll ich nur anfangen und was kann ich nur tun? Und die Frage stellt man sich jetzt vielleicht nicht, wenn man am Existenzminimum ist, weil da hat man genug mit den eigenen Problemen zu kämpfen. Und man denkt immer, wenn ich mehr Geld habe, dann hat sich alles bereinigt. Aber das ist ja nicht so, weil mit mehr Geld weiß man dann und mit mehr Einfluss und Macht, ich muss irgendwas ändern, ich muss irgendwas machen. Und dann hat man ganz andere Sorgen und Probleme. Ähm, mhm. Würdest du sagen, es ist vielleicht mal sinnvoll, dass jeder Mensch einmal in den Genuss kommt, für einen Tag einfach reich zu sein und um zu sehen, hey, es geht nicht darum, reich zu sein, es geht darum, irgendwie die Welt zu verbessern?
0: Mhm. Du, wir haben ja im Vorgespräch das äh, kurz angesprochen, aber da gibt es ja coole Übungen. und zwar, äh, es gibt äh, den Faktor Zeit und den Faktor Geld. Ja. Und es gibt vier Arten von Menschen. Der eine hat keine Zeit und kein Geld. Der zweite hat viel Zeit und kein Geld. Ja. Das ist meistens ein Arbeitsloser oder der, was vielleicht Notstand bezieht. Dann gibt es viele Menschen, die haben viel Geld und wenig Zeit und nur einige und wenige haben viel Zeit und viel Geld. Und wenn, wenn man die Übung, man muss ja das nicht selber erfahren, sondern wenn man da vielleicht sich wirklich da denkt und vielleicht reinfühlt, was würde ich machen und das vielleicht eine Woche, vier, oder vier vielleicht drei Wochen und unter jeden Tag eine halbe Stunde früher aufsteht und sich Gedanken macht, was würde ich machen, wenn ich viel Geld und viel Zeit hätte, dann weißt du, was denn deine Aufgabe in diesem Leben ist und du weißt, arbeitest du in deinem Beruf gern, weil nur wenn du deinen Job auch gern magst und liebst, dann wirst du erfolgreich werden und das ist einfach schon, schon sehr wichtig, dass man sich da reinfühlt und aber was du gesagt hast, viele haben so einen negativen Glaubenssätze gegenüber von Geld. Das ist, hängt meistens mit, mit der Kindheit zusammen oder mit, mit den Leuten, die sie sich umgeben. Aber was soll eigentlich einer, der Geldprobleme hat, der kann ja niemandem anderen helfen. Ja? Das heißt nur, wenn du wenn du ausreichend Geld hast, dann kannst du auch mehr für andere Menschen tun und, und ich bin so, dass ich, dass ich schon schaue, dass, dass ich mein Umfeld oder Menschen, mit denen ich, äh, die ich in, in Kontakt komme, äh, ihnen vielleicht Tools oder Gedanken mitgib, wo die vielleicht ein bisschen mehr oder wo, wo die einfach mehr verdienen können, damit sie ein besseres Leben führen können und damit sie vielleicht auch was zurückgeben können. Ja? Weil einen, einen ganz armen Menschen kannst du nicht sagen, gib was zurück oder der wird Schwierigkeiten haben, dass er was zurückgibt. Ja. Hattest du
1: früher einmal negative Glaubenssätze gegenüber Geld?
0: Ah, komplett. Also ich, ich hatte die Glaubenssätze, die mir meine Eltern äh, beigebracht haben. Also über Geld spricht man nicht, keine Schulden äh, und bla bla bla. Und äh, ich habe dann irgendwie, bin ich auf das Buch äh, Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki gestoßen und habe eigentlich dann mein Leben total umgeändert. Ich äh, bin dann zu so meine Kinder gegangen, die sind äh, zwischen sechs und, und zwölf Jahre gewesen und habe dann mit ihnen über Geld gesprochen. Die Eltern zwar haben es verstanden, haben wir schon doch, wow, Wahnsinn, die verstehen das mit zwölf Jahren, hätte jetzt nicht gerechnet, aber der Kleine, der hat es nicht verstanden und einfach sehr viele Sachen, wo ich mich extrem finden habe, Kind wie ich über, über Geld denke und was einfach negativ ist und die Glaubenssätze habe ich irgendwie aufarbeitet, an denen arbeite ich, ich suche auch die Glaubenssätze, die ich da ich mir irgendwie angeeignet habe in den ersten sechs, sieben Lebensjahren, die ich eigentlich gar nicht mitbekommen habe. Und die versuche ich aufzulösen, um zu ändern äh, und dann die Welt anders zu sehen, äh, wie sie wie sie wirklich ist. Und da da ist vielleicht auch das Beispiel von äh, die ich glaube die Birkenbill hat mal äh, so starte ich auch immer bei meinen Vorträgen, wo ich sage bitte vervollständigt den Satz, den was ich euch da an der an die an den an die Tafel schreibe. Die Welt ist voller und mit einem Wort das vervollständigen. Und was du da hinschreibst das hat nichts mit, mit der Welt zu tun, sondern das hat hundertprozentig mit dir zu tun. Und die Birkenpil hat das bei zwei Drittel der Menschen gemacht und hat das mit 20.000 Leuten gemacht und zwei Drittel haben da was Negatives hingeschrieben, ja. Und genauso ist es. Auch bei meinen, äh, bei meinen Leuten, mit denen was hab, ich es gemacht habe, ich habe ja auch schon mit zwei, 3.000 Leuten gemacht, ist zwar die, nicht ganz zwei Drittel, sondern vielleicht die Hälfte positiv und die Hälfte negativ, aber wenn da jemand irgendwie, die, sie hat das unterteilt, die Welt ist voller Problemen oder die Welt ist voller Idioten, ja, dann siehst du auch die Welt so. Also du siehst dann nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie du wie du sie siehst. Mit der Brille siehst du die Welt und du ziehst natürlich dann genau die Leute an und kommst auch in Kontakt mit diesen Menschen.
1: Ich finde das spannend, was du gesagt hast mit den Kindern, weil das habe ich mich auch gefragt, was in was für einer Welt würden wir leben, wenn Kinder nicht dafür bezahlt werden würden, wenn sie Hausarbeiten erledigen, sondern wenn sie für jedes gelesene Buch 10 Euro bekommen. Und dann für jede Umsetzung bekommst es nochmals 10 Euro. Weil wie du vorhin gesagt hast, es geht Wissen auch umsetzen. Das wäre ja Wahnsinn. Weil dann trainiert man ja quasi die Kinder darauf, die was ja alles ungefiltert wahrnehmen, Wissen sammeln, umsetzen. Ich habe mhm. einmal das Zitat gebracht, vollbringe Großes, indem du auf den Büchern stehst, die du gelesen hast. Um die Dinge ganz oben zu erreichen, die was ganz oben auf dem Regal sind, musst du auf dem zu lernen, auf den Büchern zu stehen, die du gelesen hast. Und ich genau. bin es so spannend, dass du das bei deinen Kindern anwendest, weil also was, was hat das ausgelöst? Also hast du, hast du da mehr wahrgenommen, dass sich da etwas geändert hat dann im Nachhinein,
0: wenn es um das Thema Geld geht? Ich habe mich da wirklich beschäftigt mit denen. Auch ich habe da sehr viele Bücher auch gelesen, nicht nur von, von Kiyosaki, sondern auch von Bodo Schäfer. Aber vielleicht nur mal zu, den, zu, den, zu dem Satz, was du gesagt hast mit den Kindern, wenn die ein Buch lesen. Also mein Sohn, der ist, der ist jetzt zehn, der ist mit neun zu mir gekommen und hat mir das Posting weitergeschickt. Genau was du gesagt hast, warum bekommen Kinder für die Arbeit zehn Euro und wenn sie ein Buch lesen nicht zehn Euro. Und ich habe das dann reingepostet auf Instagram und auf Facebook. Und weil ich so dankbar war, dass mein Sohn Mann mir das äh, geschickt hat, äh, das hat mir wirklich ein wenig zum, selber zum Nachdenken gebracht, weil für eine Arbeit hätte ich ihm wirklich 10 Euro gegeben, aber für ein Buch, er lässt es ja gern, äh, da habe ich mir am Anfang wirklich nicht abfreunden können mit dem. Und dann habe ich das gepostet und auf meiner Facebook-Seite ist dann ein richtiger Shitstorm auf mich losgegangen, ja? äh, was ich äh, überhaupt mir einbilde und ich bin... Äh, ich bin äh, das schlechteste Posting, was sie jemals gesehen haben und äh, ich bin, ich, ich äh, diskriminiere die Arbeiter mit, äh, also und ich, die Kinder sollen alle Millionäre werden, also ich war richtig äh, ja, eigentlich entsetzt, wie was ich immer das, wirklich, das Posting nochmal anschauen müssen, äh, was die Leute daraus lesen, ja, und das war das Bild, was ich dir erst gesagt habe, so sehen die Leute das, ja, und ich ist aber nicht meine Aufgabe, dass ich sehe da, dass ich sie bekehre, sondern die sehen das einfach so und ich akzeptiere das auch. Mir hat es natürlich auch wieder einen Blickweise aufgemacht, wo ich mir gedacht habe, puh, auf das habe ich jetzt gar nicht gedacht und man muss einfach aufpassen, was du einfach postet oder wie du, wie du das siehst. Ja, also das ist schon, hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
1: Ja, ja vor allem das, das kommt einfach in deinem Spiegel nicht vor, weil du es nicht siehst, oder? Also man denkt, ja, so muss ja jeder denken, und, aber so ist es gar nicht und, und ich denke mir, also, ich, also, ich kenne niemanden, der was nicht erfolgreich ist, wie man auch Erfolg immer definieren möchte, der was viel liest. Kenne nicht. Und ja, nicht. das ist eigentlich total interessant, weil, also, das hat schon durchaus eine Berechtigung, warum du da im Leben bist, wo du aktuell bist, oder? Also, das habe wir mal bei den ganzen Gesprächen gedacht, das hat schon durchaus Gründe, warum die, Unternehmen leiten mit hunderte MitarbeiterInnen und Millionenumsätze machen, weil es sind alles intelligente Menschen, was sich ständig reflektieren und wo sich aber die Intelligenz ja nicht immer auf, auf schulische Ausbildung bezieht. Die war es einfach, also ich habe gestern mit einem, der hat mich über den Podcast quasi kennengelernt und hat mich angeschrieben, ob wir Zeit haben, ähm, mal zu quatschen. Und dann hat der hat mir erzählt, der ist, glaube ich, dreimal sitzen geblieben und hat ein ja, Millionengeschäft aufgebaut ähm, und, und einfach so, mehr oder weniger. Also, weil er einfach gesagt hat, okay, ich packe das jetzt einfach an und mache das und liest auch sehr, sehr viel in vielen Bereichen und es hat ja auch geklappt. Also, ähm, und ja, da sieht man eigentlich, dass Wissen, Weiterbildung und einfach Umsetzen einfach das Wichtigste ist. Und einfach nicht zu so sehr in Frage stellen, oder? Also dieses Selbstverständnis, das klappt schon, oder? Ja. Also, das hast ja, du ja. wahrscheinlich
0: auch. Ich sehe es genauso, und ich, wenn, wenn ich meinen Vortrag halte vor. Vor, ähm, vor schüler also ich mache auch sehr gerne Vorträge an Schulen, weil ich, äh, ich war da schon in 25 Schulen, da erzähle ich ihnen, dass mein großes äh, Ziel war, Matura zu machen. ja. Und äh, ich habe es nicht geschafft. Also im ersten Semester habe ich gleich gewusst, das schaffe ich nicht. Gell? Und bin dann umgestiegen in die Dreijährige. Und wenn ich das so erzähle, dann spüre ich gegenüber, dass die sagen, wow, das ist einer von uns, der ist nicht so gebildet. Ja? Genau, was du gesagt hast, ist mir ganz wichtig. Bildung hast nicht mit Schulbildung. Ja. Weil ich bin vielleicht auch nicht so intelligent wie, wie, äh, wie, wie einer, der studiert hat, natürlich, weil der einfach viel mehr gelernt hat, aber ich bin auf eine andere Art und Weise ähm, intelligent, weil ich sehr viel, weil ich früher das verbunden habe, das, das Schulbildung mit Büchern lesen. Darum habe ich bis 24, 25 Jahren kein einziges Buch gelesen, ja. Und erst dann, wie ich dann das erste gelesen habe, dachte ich, mir gedacht, Wahnsinn, was da drinnen steckt. Das war überhaupt nicht schwer, ein Buch zu lesen, sondern das hat mich einfach inspiriert, dass ich mehr lese. Und dadurch bin ich eigentlich dann zu denen gekommen. Und das war ja der Grund, warum ich mein Learn for Life gegründet habe, weil ich einfach mein Warum oder unser Warum ist. Also wir wollen einfach den Jugendlichen und auch Leuten, dass die Persönlichkeitsentwicklung viel früher näher bringen. Und darum haben wir dann Learn for Life gegründet und versuchen, da Mehrwert für Menschen zu bringen, kostenlos.
1: Was war dein erstes Buch, was du gelesen hast mit 24, 25? Bei mir war es auch bei der Selbstständigkeit, da war ich 21 und habe vorher auch nie gelesen und dann habe ich tatsächlich, ich weiß nicht ob du es kennst, Alex Fischer Düsseldorf Reicher als die Geissens gelesen, wo so viel Werkzeug drin, drinnen steckt, wo ich mir auch gedacht habe, das ist ja Wahnsinn, dass so viel Wissen verpackt in Buchform für 5 Euro dir einfach so gegeben wird. Mhm. Ich hatte noch nie vom Pareto Prinzip oder sonstigen gehört, 80 20 nichts, ja, also und 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 wie Investition und Cashflow und das ganze drumherum noch nie gehört. Mhm. Und das war mein erstes Buch in der Selbstständigkeit.
0: Also das, das kann ich auch sehr empfehlen, weil vom Titel her hätte ich mir das nicht gelesen, aber es ist ein geniales Buch zum Starten, weil da wirklich sehr viel Allgemeinbildung drinnen ist. Also für der Persönlichkeitsentwicklung mit Pareto-Prinzip und äh, alles Mögliche. Also das steht wirklich einfach geniales Buch. Mein erstes Buch war ähm, äh, Frank Wilde, Pass auf, was du denkst. Und das war ein kurzes Hörbuch über eine Stunde, sonst hätte ich mir das eh nicht angehört. Aber das hat mich wirklich so fasziniert, und dann bin ich einfach da dran und, und, und das machen. Aber wie gesagt, ich versuche, das, das Menschen nahe zu bringen, die in dem Bereich wenig machen, dass sie einfach dass das sie mehr lesen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du die Studie kennst, aber in Amerika gibt es eine Studie, dass Menschen, die 30.000 Euro im Jahr verdienen, dass die ein halbes Buch im Jahr lesen und Menschen, die zwischen 300 und 500.000 Euro im Jahr verdienen, die lesen im Schnitt 27 Bücher. Das heißt, es ist bewiesen, dass dein Wissensstand äh, auch mit deinem Einkommen zu tun hat. Und eins nochmal auch ganz wichtig für die Zuhörer, die keine Unternehmer sind, es ist nicht schlecht, wenn man auch weniger verdient. Gell? Also das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch von meiner Seite. Man ist kein schlechterer Mensch nicht. Äh, man, man, äh, also überhaupt nicht. Das muss ich nochmal wirklich da, da hinweisen, weil nicht, dass das so rüberkommt, dass es im Leben um Geld geht. Nein, überhaupt nicht, sondern es ist schön, wenn man ein bisschen mehr hat und vielleicht dann was auch hergeben kann und vielleicht was zurückgeben kann.
1: Ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, weil es gibt ja, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber der hat so sinngemäß gesagt, wenn du wenn du ein Buch liest, kannst du ja tausend Leben leben. Und ich glaube, dass das auch mit dem zusammenhängt, weil du liest ja quasi auch über die Probleme, was andere gehabt haben und weißt dann leichter die Lösung, zu finden in den Herausforderungen, was dir im Leben begegnen, oder? Also, ich kann ja. mir auch vorstellen, dass das mit dem zusammenhängt. Nicht nur, dass man gebildeter wird, sondern auch, dass man schneller
0: Lösungen findet. Ganz genau. Also, das ist genau das Thema. Und wenn ich das Buch nie, wenn ich mich nicht beschäftigt hätte, wäre ich wahrscheinlich so ein, so ein, so ein, ein gieriger Mensch geblieben und hätte nie, äh, nie was weitergegeben. Und ähm, ich habe dann eben, wie ich das gewusst habe, wie das funktioniert mit Saat und Ernte und dass man eigentlich 10 Prozent von dem, was man hat, eigentlich für, für, für gute Sachen hergeben soll oder soziale äh, Zwecke, also das, das hätte ich wahrscheinlich alles nicht gemacht und nicht getan. Also ich glaube wirklich, dass das äh, so funktioniert. Und man muss sich vorstellen, äh, von einem Samenkorn, von einem Apfelbaum, ja, da ist alles drin, da ist alles, alles drin. Das heißt, du kannst Milliardär werden mit so einem Apfelkorn. Äh, Weil mit einem Apfelbaum, wenn du zur richtigen Zeit siehst und es entwickelt sich ein Apfelbaum, dann ist das, bringt das natürlich reiche Frucht. Und aus den reichen Früchten kannst du leider mehrere Apfelbäume machen. Und äh, wenn du mehrere Apfelbäume hast, dann kannst du eine Plantage machen und mit der Plantage kannst du eigentlich äh, Millionär oder Milliardär werden. Das heißt, nur aus einem Samenkorn, ja, kannst du, wenn du die Betriebsleitung auch einhältst, dann kannst du was schaffen. Und so funktioniert das Leben und es funktioniert nicht anders. Du kannst keine, weil ich frage dann immer den, bei meinen Zuhörern, wie bekommst du einen Apfel? Dann sagen die meisten, ja ich gehe zum Baum und pflück mir einen runter oder ich kaufe mir einen. Ja. aber das funktioniert nicht so. Und was da auch immer interessant ist, die Zeit dazwischen. Ja, weil du kannst zwar den Samen sehen, aber du hast es nicht in der Hand dass der Baum wächst. Ja. Das heißt, du kannst ihn nicht jeden Tag spritzen, sondern wer macht das? ja? Und, und du hast es nicht in der Hand, dass da wirklich dann ein Apfelbaum entsteht. Das heißt, du brauchst Vertrauen, du brauchst du brauchst ein bisschen Glück, du brauchst du brauchst einfach irgendeine höhere Macht, die das dann zur, zur, zum fruchtbaren Baum macht. Und und der Karl Pilsel, mein mein Mentor, der sagt immer, und wenn du dann einen blühenden Kirschbaum hast, ja, und du fruchtbare Kirschen, also saftige Kirschen hast, dann kommt automatisch die ganze Nachbarschaft und sagt, hey, du, ich bin ja verwandt mit dir, kann ich so ein Kilo Kirschen haben? Und das ohne Vertriebsabteilung, ohne, ohne Marketing, sondern die Leute kommen automatisch von weit und fern und wollen eigentlich die Frucht haben. Das heißt, wir als Unternehmer bzw. wir als Menschen müssen schauen, was ist unsere Frucht für andere Menschen und wenn wir das schaffen, dann kommen die automatisch zu uns und, und wollen mit dir auch eine Nähe haben oder wollen mit dir auch was machen.
1: Ich finde das spannend, weil im Endeffekt ist es ja so, dass wenn du jetzt einen Samen siehst, dann spielen ja mehrere Faktoren damit ein. Wind, Wasser, Boden und dann entsteht ein Produkt daraus, dieser Kirschbaum. Und im Endeffekt sind wir auch nur Produkte, der Marcel Hirscher ist ja auch nur, war auch nur ein Produkt von dem besten Mentaltrainer, von dem besten Physio, von dem besten Skiservisanten, von dem besten Fitnesscoach. Der ist ein Endresultat aus vielen Faktoren, wo er es auch zugelassen hat. Und das ist auch bei Coaches zum Beispiel, bei Büchern, also dann beim Umfeld. Da, man ist ja auch nur ein Produkt, ein Endresultat aus den ganzen Einflussfaktoren, wie er Baum zum Beispiel oder? Und, und ich verstehe das nicht so teilweise. Ich habe mir auch vor ähm, eineinhalb Jahren einen Coach gesucht, das sehr oft in der Gesellschaft so dieser Gedanke verankert ist, vor allem so im Dachraum habe ich das wahrgenommen, warum braucht man eigentlich einen Coach? Und im Endeffekt, also äh, keine Ahnung, Fußball, Manchester City, die Spieler feiern, Pep Guardiola, so der beste Trainer ist mein Trainer. Also und wann, wann lassen wir das zu, dass wir einfach sagen, hey, feier das, wenn ihr einen Coach habt, oder? Also du bist ja in der Branche drinnen, du musst es ja noch besser wissen.
0: Und ich glaube auch, dass jeder beste Coach auch noch einen Coach hat, mit dem er sich auch äh, führen lässt oder der sich coachen lässt. Also ich glaube nicht, dass der Pep Guardiola keinen Mentor hat äh, oder zu dem, das er nicht geht, der ihn auch wieder fordert, der vielleicht ihm auch also das glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist. In Amerika ist es ganz gang und gäbe, dass sich Menschen, auch Jugendliche, sehr Coaches und Mentoren finden. Und was aber ich gelernt habe, ist das ganz wichtig, dass man nur Leute hilft und coacht und wenn die zu dir kommen, ja. Weil das ist immer ein bisschen eine Krankheit von mir selber auch und auch von vielen Menschen, dass man dass man vielleicht Sachen sieht, wo der, wie, wie es ihm leichter geht, auch Mitarbeiter, ja. Aber das, das, steht, das steht dir nicht zu, dass du das machen darfst, sondern du musst eigentlich erst dann im coachen und helfen, speziell im privaten Bereich oder in, in andere Sachen, was dir nichts angeht. Wenn er zu dir kommt und sagt, hey du, meine Herausforderung da und da, kannst du mir da helfen, gibst du mir einen Tipp, weil dann nimmt er es auch auf. Ja.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wir haben sehr viel über Bücher geredet. Machen wir vielleicht eine Doppelfrage daraus. Schreibst du einmal ein Buch und welches Buch kannst du empfehlen?
0: Also ich schreibe gerade ein Buch. Ich habe es schon seit eineinhalb Jahren fertig. Leider habe ich es noch nicht rausgebracht, weil ich überlege, ob ich mit Fremdverlag oder Eigenverlag, aber ich bin jetzt wirklich drinnen, dass ich das rausbringe. Ein zweites möchte ich auch noch machen über Geschichten, also Geschichten, die mich eigentlich öfter zum Nachdenken noch zum zum wo ich auch Tränen bekommen die ich da umsetze und was man draus nehmen kann und ein Nachtleben Marketing Buch möchten wir auch auch machen alle coolen Sachen was wir gemacht haben in einer großen Bibel coole Einladungen oder was auch immer das 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 möchten wir auch noch umsetzen Ich habe mir sehr schwerter weil ich du dich vorher gefragt habe für wen ist der Podcast aber wenn es für Unternehmen ist würde ich für zwei Sachen da empfehlen und zwar das eine ist vom Stefan Merat, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist eigentlich ein geniales Buch. Und das zweite Buch, was ich auch noch empfehlen möchte, ist Stephen L. Covey, Die sieben Wege der Effektivität. Gibt es auch für Jugendliche und auch für Familien. Es ist zwar nicht so einfach zum Lesen, aber es gehört zu den, es ist über 30 Millionen Mal verkauft worden und gehört eines zu den meistgelesensten Businessbüchern für Unternehmer. Darum empfehle ich das. Genau.
1: Ganz wichtig, der Stephen R. Covey hat ja auch geschrieben, ähm, was möchtest du, dass die Menschen über dich sagen an deinem 80. Geburtstag oder ich glaube am Grab. Also ich weiß es nicht mehr, 80. Geburtstag oder, oder am Grab. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, so wo will man hin, was will man bewegen, ähm, auch in der Zielsetzung und weil du gesagt hast eben, man kann das Geld nicht mitnehmen. So Was will man eigentlich hinterlassen? Und äh, der, der, der Dr. Manfred Hückel äh, hat auch was Schönes gesagt. Er will einfach nur, dass sie sagen, he shared a good life und das finde ich irgendwie einen, einen, einen sehr coolen und inspirierenden Gedanken. Wir haben auch sehr viel über Geld gesprochen und für mich hat sich irgendwie so eine neue Lieblingsfrage etabliert. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro? Weil, das ist ja auch eigentlich ein, 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 eine Frage von Tim Ferris. Ähm, der hat ja auch oft gefragt, was war dein bestes Investment unter so und so viel? Ähm, was war denn dein bestes Investment zu unter 100 Euro, was ja so gesehen auf alles gehen kann, von Aktien bis hin zu einer Meditations-App? Mhm. Erzähl mal.
0: Du mein bestes Investment unter 100 Euro. Vielleicht, das kennt man auch, das mache ich auch sehr oft und das, das ist der Investment, was ich gebe. Also, wenn ich in Urlaub fahre, dann gebe ich eigentlich immer im Vorhinein das Trinkgeld her und das bekomme ich 10, 20 Mal zurück. Auch wenn ich, wenn ich zum, zu einer Mautstelle fahre, dann zahle ich immer den hinter mir, auch wenn ich den nicht kenne. Und egal, was es kostet, aber erstmal muss ich selber lachen, die, die, meine Kinder, die was im Auto sitzen oder die Mitfahrer, die sagen, wow, was ist das für eine coole Aktion gewesen. Und äh, das ist eigentlich das Investment, was, mich, äh, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber ganz ehrlich, mein bestes Investment war, wie ich angefangen habe, in Ruanda und Afrika Kindergarten und Schulen zu bauen, weil äh, nicht das Investment ist, äh, ist, ist gut gewesen, sondern die Reise selber dorthin. Ja. Und ich versuche ja auch, meine älteste Tochter, die war damals 14, die ist jetzt 18, die ist das erste Mal mit mir dort gewesen. Und äh, ich will da, dass alle meine Kinder dorthin fahren und einfach da spüren, wie, wie gut, dass es uns zu Hause geht. ja, Dass wir nichts zum Jammern haben, auch nicht durch Corona, die Herausforderungen, wir haben alle was zum Essen, was am trinken, wir haben Knut Geld und wir dürfen alle wirklich nicht jammern. Und äh, wenn wir solche Sachen machen, im, auch in, in in Afrika und Ländern, wo es Armut gibt, dann schenken wir ihnen nichts, sondern sie schenken uns äh, Momente und, und die geben uns das viel mehr mit, was man ihnen gibt. Und alle reichen Menschen, da sind nicht die, die, die Luxussachen interessant, sondern mehr die sozialen Sachen, was sie machen und was sie umsetzen und was sie, was sie geben.
1: Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen, Stefan?
0: Du, ich möchte eigentlich nichts mehr sagen, weil es war ein sehr cooles Interview. Es war auch das Vorgespräch mit dir, Robert, sehr, sehr sympathisch. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, du, du stehst zu deinem Wort und machst beim 150. oder 200. Podcast, äh, drehst den Spieß um, dass jemand dich fragt, was deine, deine, Spirit, deine Sachen sind, das, was dich inspiriert und was du machst und was du tust. Weil du bist, äh, du hast jetzt mit deinen 130 äh, Podcast-Folgen, du hast Zeit investiert, du hast Geld investiert, du gibst den Menschen kostenlos äh, Mehrwert, wo sie was mitnehmen können und das ist wirklich äh, einfach ein Wahnsinn und da möchte ich dich im Namen von allen mal Danke sagen, dass du das magst und äh, ich freue mich, wenn wir uns äh, persönlich einmal äh, lernen oder wenn wir uns mal treffen persönlich, ja.
1: Sehr, sehr gerne, okay. Stefan. Das nehme ich gerne wahr. Mein Wort halte ich natürlich und vielen, vielen Dank für deine Zeit und den wertvollen Inhalt, Stefan. Vielen, vielen Dank.
0: Super, danke dir.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.